0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 247. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Heute ist wieder unser Aufnahmedienstag. Doch leider, wie ihr es schon festgestellt habt, eine Woche zu spät. Weil äh, Marti war letzte Woche leider krank. Und äh, in dieser Woche ja, hat unser Zuckerbäcker aus Köln einfach äh, zu viel Stress. Und es geht immer mehr auf Ostern zu und wir hängen eh schon drüber. Deswegen dachte ich, es wäre doch schön, wenn ihr dann wenigstens mit mir eine kleine Folge, eine kleine kurze Folge äh, Vorlieb nehmen könnt. Ich habe ein paar Themen, die ich eigentlich auch mit Martin besprechen wollte. Da wäre bestimmt mal sehr spannend gewesen, wie er so, ja, damit was er dazu zu sagen hätte, sind ein paar, auch fand ich jetzt, witzige Anekdoten dabei. Man ist ja immer äh, dann selber so ein bisschen verblendet und glaubt, das ist witzig. Da ist dann immer spannend, wenn man mal noch hier einen Sparingspartner hat, ähm, mit dem man sich da so ein bisschen drüber austauschen kann. Ja, ich habe auch so schnell jetzt äh, keinen Ersatz finden können und dachte, ja, es wird auch noch mal Zeit für eine schöne Solo-Folge Küchenfunk mit dem Küchenjungen und ja, wie gesagt, Ostern steht vor der Tür. Ähm, da gibt es noch ein paar schöne Sachen äh, für zu erzählen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, die ihr euch rauszieht äh, bis äh, Ostern oder für euer Ostermenü. Also solltet ihr mal langsam äh, drüber nachdenken. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge einen Kommentar äh, wieder bekommen ähm, von Blev Jeff. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wir müssen dann... Äh, Sonst besser eine äh, Sprachnachricht schicken. Ähm, der schreibt, äh, ich bin zwar aus Darmstadt, aber in Frankfurt sagt man genau wie hier Gude. Ich war zwar selber noch nicht da, will in Frankfurt aber schon ewig mal bei Urban Range in Skyline Plaza vorbeischauen. Die Smashed Burger da sehen einfach nur übertrieben geil aus. Vielleicht wäre ja auch was, wäre es ja was für Martin zu eiern. Mit Senfsoße habe ich mich übrigens auch inspirieren lassen und es ist ni und es nicht bereut. Danke dafür. Ja, cool. So, genau so soll das sein. Also ihr sollt immer sehr schön ähm, hier auf Rezepte gestoßen werden oder einfach Ideen bekommen, die ihr dann gerne auch mal im Alltag einfach mal nachmacht. Und da geht es nicht immer nur um fancy Sachen, sondern ja auch mal um sowas Bodenständiges wie äh, Eier mit Senfsoße. Es könnte sein, dass es Donnerstag, das ist nächste Woche Donnerstag, die er auch bei uns gibt. Äh, ansonsten Martin ist ja jetzt viel in Frankfurt äh, unterwegs. Ich glaube, er hat den Kommentar äh, auch schon gelesen. Also Urban Range in, in auf das im Skyline Plaza. Vielleicht kann der Martin dazu ja was berichten. Aber wie gesagt, der ist im Moment sehr im Stress und ja, wir sind mal gespannt, was er zu berichten hat. Ich äh, habe hier bei mir äh, auch wieder einiges äh, Kulinarisches erlebt. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich war, ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Ich habe es angerissen. Das, deswegen sind wir leicht aufgewärmt. Ähm, ich war ja hier bei einer, äh, einer Gastronomie, die bei uns hier auf dem Berg liegt. Das ist ein gehobenes Restaurant. Die haben eine Gourmet- und Weinveranstaltung gemacht. Das also ist ein fixes Menü und ein äh, Winzer dabei, die dann spezielle Weine dazu gemacht haben. Ich meine, ich habe es in der letzten Folge angerissen, hat aber jetzt auch gar nicht so viel ins Detail gegangen dazu. Äh, witzig war dann, dass ich letzte, nee, es war ja ein vorletzten so äh Sonntag waren wir hier wandern. Wir waren in der Nähe dieses Restaurants und es war so Sonntagnachmittag und da gibt es eine schöne Aussichtsplattform mitten in den Weinbergen, wo Steintische sind, äh, wo, wo man Bänke hat, wo man sich einfach auch gut zum Picknick treffen kann und ich hatte meinen Scotty dabei, wir haben da einfach ein paar Würstchen gegrillt und so ganz easy eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein mitgenommen, schön was getrunken, sind mit einem mit dem Zug hingefahren, der jetzt hier wenigstens, bis das war Endstation, das ist in walportheim direkt hinter Ahrweiler, das ist die letzte Station, wo die Bahn noch hinkommt, danach ist die Gleise weg, also bis dahin ist der Zug wieder so weit hergestellt, dass man wenigstens ein bisschen Bahn fahren kann und ähm, wir saßen halt da und haben gegessen und getrunken ja und irgendwie kamen wir auch weil mit den Freunden, mit denen wir wandern waren, die waren nicht bei diesem gummieren Weinabend dabei, weil wir quasi das Restaurant angeschaut haben, äh, haben wir dann da halt äh, ein bisschen was von erzählt, äh, wie das da so war und wie lecker es war, was es so zu essen gab und, und, und. Und auch der Nachtisch, äh, ich erzähle gleich noch kurz mal ein bisschen was zum zu dem ganzen Menü, aber weil da ergibt sich jetzt auch noch äh, einfach Witziges, ähm, das, äh, der Nachtig war ein äh, Rocher Supreme, also wie äh, wie der Name schon sagt, das war wirklich eine, handwerklich selbstgemachte Rocherkugel Hälfte ähm, halt schön mit den ganzen ich glaube Haselnüssen sind das ja meine ich ne also wirklich ein äh, also wahnsinnig es war gar nicht so riesig aber wahnsinnig mächtig aber unheimlich leckerer Rocherkugel und dazu gab es ein Eis was äh, Salted Caramel war es war, aber es war halt unheimlich Salted es war so salzig, und ihr wisst, ich liebe Salz, ich liebe Fleur de Celle, dass es mir einfach viel zu viel war. Gerade ich hatte mit dem Rocher angefangen, und dann hast du ja eh so einen richtig süße Kick. Und wenn du danach an das Eis gegangen bist, hast du echt gedacht, dass es ist, war meiner Meinung nach versalzen. Und da war ich gerade von einem Erzählen, und dann war, es war nur ein anderer Mensch mit auf dieser Plattform. Es war ein unter 30-jähriger junger Mann, würde ich jetzt sagen. Mit seinem Fahrrad trank da sein Bier und äh, ja, dann äh, sprach er uns von der Seite an und hat das erklärt, weil er war ein Koch von diesem Restaurant äh, und äh, ja, hat äh, dann quasi sich so ein bisschen ja hat, hat erzählt äh, davon. Also er fand es auch ein bisschen krass, dass äh, das salzige Eis. Äh, Wäre aber eigentlich eher in Kombination zu essen gedacht gewesen, also man hätte wirklich diese knalle Süße und das Salzige wirklich auf einem Löffel zusammen äh, probieren müssen, wo das Geschmackserlebnis dann doch bombig gewesen sein soll, was ich wie gesagt nicht so richtig äh, hingekriegt habe, äh, ist auch natürlich ein bisschen schwer, wenn Gerichte so erklärungsbedürftig sind. Aber wie gesagt, das war ganz witzig, dann sitzt du da irgendwo in den Weinbergen, äh, denkst äh, nichts Böses und es ist ja Sonntagnachmittag, wo du jetzt auch wirklich nicht damit rechnest, dass irgendwer, <lacht> er, also er hatte Feierabend und ähm, wohnte in, in Dernau und fuhr mit seinem äh, E-Biker quasi dann über den Hügel und wollte dann da sein Feierabendbierchen genießen und ja, dann äh, saßen wir da und erzählten davon. Eine weitere Sache, also es gab zum äh, Hauptgang eine, äh, also es war mir auch ein bisschen, fand ich auch ein bisschen, das war das, das zweite Manko und ich will gleich auch noch ein bisschen loben, aber das war das, das zweite Manko in dem Menü war, ähm, es gab Brust und Keule von der Chalon ente äh, geröstetes Blumenkohlpüree, Tomate, Kartoffelbaumkuchen und hier das, diese Chalon Ente, ich hatte dann auch, also gibt ja viele verschiedene Enten und Rassen und keine Ahnung. Ich hatte jetzt mit der Chalonente ente nichts äh, in, ja. in Verbindung bringen können, außer dass es halt eine Ente war. Äh, die war meiner Meinung nach so vide gegart. Sie hatte keine Haut obendrauf. Also es war keine knusprige Haut da. Dafür war eine, äh, eine, eine Rolle es so, sah aus wie eine kleine Zigarre, so eine dunkle, ähm, die halt mit crunchy Haut, also die ganze, diese ganze Hautkomponente von dieser Ente war halt in diesem Röhrchen. Es äh, war gefüllt und unheimlich crunchy, auch unheimlich lecker, aber dafür hatte halt die Brust keine, ähm, keine Haut mehr und äh, sie war sehr sehr rot, die, äh, die Ente und im Biss nachher, also ich denke mal, es war so gegart und hatte für mich so einen leicht sandigen Tick. Also einfach nur, es war kein Sand, aber wenn ihr euch das vorstellt, ihr habt Fleisch und kaut, das ist so also unheimlich zart. Aber meiner Meinung nach passiert das halt schon mal, wenn du zu lange etwas im sowietbecken hast, gerade bei Fleisch, musst du halt aufpassen, das zerstört sich halt irgendwann die Bindung und dann kriegst du halt so ein, es ist zwar immer noch zart, aber du hast halt so ein, Bisschen das Gefühl, als ob es leicht sandig ist. Das, das habe ich ihm halt auch gesagt. Ähm Und es ist halt so, da hat er dann mal was über die Chalant-Ente erzählt. Äh, da ging es dann darum, äh, dass die Chalonente eine sehr, sehr besondere Ente ist. Es äh, hat uns aber niemand am Tisch gesagt. Ihr erfahrt auch gleich warum. Es ist ein bisschen schwierig, gerade zu Tisch, wenn man ja über sowas dann als Kellner sprechen muss, weil die Chalonente wird angeblich halt nicht äh, geköpft sondern äh, sie wird gewirkt, bis sie tot ist. Also ich finde diese Tötungsvariante auch etwas äh, skurril. Also das Besondere daran ist halt, dass das Blut im Körper verbleibt und auch im, äh, in die Muskeln wohl reingeht. So hat er es erklärt. Ähm, das ist wohl etwas, was nicht so viel auch äh, erzählt wird, dadurch halt diese rote Farbe im Fleisch, also dieses, diese Rötung, was dann äh, auch besondere Auswirkungen auf das Aroma haben soll. Vielleicht ist auch das für mich das Sandige gewesen, ich weiß es nicht. Ähm, es war eine für mich gute Ente, aber ich habe es eher auf den Garprozess gesch geschoben, dass da irgendwas nicht so ganz stimmte. Und es war, ja, ich fand es ja, also ich würde jetzt lieber eine perfekt gebratene äh, Ente mit knuspriger Haut obendrauf und eine Brust äh, wäre mir jetzt an der Stelle auch noch lieber gewesen. Ähm, wie gesagt, die Tötungsart finde ich auch so ein bisschen fragwürdig. Äh, weiß ich wenn mir irgendwie so ein bisschen den Nutzen. Hm, ich frage mich, was der Nutzen wirklich ist. Ähm, ja, also ich habe jetzt mal im Internet auch gegoogelt nochmal nach der chalon ente Da findest du wenig zum Würgen. Ich habe aber einen Buchauszug gefunden. Es gibt das Buch, das hatten wir hier bestimmt auch schon mal im Podcast. Das ist äh, In Teufels Küche von, von Jörg Ziprik. Der hat, es äh, ist eine Buchvorstellung auch, glaube ich, gewesen bei mir im Blog. Es ist bestimmt schon acht, neun Jahre her, ähm, der sich sehr stark auch mit der Küche, äh, mit der, äh, mit, mit der Gourmetküche auseinandergesetzt hat, mit den Zusatzstoffen, mit dem Pülverchen für der für die molekularküche und, und, und. Also sehr kritisches Buch auch. Und äh, der hat sich sehr kritisch mit den Köchen auseinandergesetzt. Äh, und da ging es äh, in einem Anleser, in einer, äh, es gab so eine Leseprobe, die man da so lesen konnte, da wurde das halt auch benannt, diese chalon ente und äh, der äh, der würger von Nontes oder sowas, der Entenbürger von Nontes, keine Ahnung. Also, da geht es wohl auch nur mal darum, ich müsste mich da nochmal einlesen. Ähm, ja, also das war so eine zweite Punkt, die er als Koch halt äh, erzählt hat, was ich sehr, mal sehr spannend fand. Äh, also ich, ich glaube, weil das äh, Publikum durchaus älter war äh, an dem Abend, äh, wäre ich gespannt gewesen, wenn die Leute das vorher gewusst hätten, wie viele das dann gegessen hätten oder auch nicht. Ähm, wie gesagt. Vielleicht hat einer von euch da ja noch mehr Infos zu. Ich werde es auch noch mal versuchen, in dem äh, Buch in Teufels Küche noch mal nachzulesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Äh, vielleicht ist ja auch die Konsistenz da einfach so ein bisschen geschuldet. Also wie gesagt, die Farbe auch dieses rötliche. Ich habe euch das Instagram, ich habe ein Reel gemacht, ich weiß nicht, ob man da so viel wirklich von sieht, von diesem Abend, ähm, aber da kann man das, ist, äh, das in dem Reel eigentlich so den ganzen Abend ein bisschen mit begleiten von den Tellern her, wie schön die waren und äh, was auch wirklich sehr, sehr schön war, war die Weinbegleitung vom Weingut Kriechel, ähm, die auch unten in Walpotsheim direkt äh, sehr, sehr stark auch von der Flut äh, betroffen waren und die haben äh, alte Weine mitgebracht, das heißt es sind im Grunde Flutweine gewesen, aber ähm, dadurch, dass sie in verschiedenen Räumen, da waren natürlich die Flaschen, sind alle durch die Gegend geflogen, nicht kaputt gegangen ein Großteil, oder ja, ich weiß nicht, also es, ist, es sind auch Flaschen kaputt gegangen, aber äh, dadurch, dass die dann irgendwo in bestimmten Bereichen, in Segmenten halt noch auffindbar waren, konnten sie halt irgendwo äh, ein Stück weit, weil auch keine Etiketten mehr drauf sind äh, oder vorher auch nicht waren, äh, konnten sie halt dann irgendwie herleiten, was das für Weine sind. Das war halt auch aus der Schatzkammer, viele Weine. Ähm, da waren halt äh, große Lagen äh, Weine, große, äh, ja, aus der Doppelmagnung, ähm, sehr spannende Frühburgunder, Spätburgunder, äh, auch 20, 2014er äh, und 2016er äh, Frühburgunder aus der Magnumflasche, also wirklich sehr, sehr schöne äh, Geschichten. Und das sind zwei Brüder, die das äh, Weingut machen und die haben davon erzählt, äh, an dem durch den Abend geleitet, von ihren Weinen erzählt und was der Philosophie hintersteckt und und und. das es war, es war das erste Mal, dass ich sie so persönlich diese Winzer erlebt habe, was total, äh, die waren total charmant, total cool und haben echt sehr schön äh, von ihren Weinen erzählt. Und ähm, ja, auch zum Essen, also die, die Gänge vorher, äh, es gab ein, äh, ein Mousse vom Label Rouge Lachs äh, und Jakobsmuscheln, äh, grüner Spargel und Queller und Amalfi-Zitrone. Äh, diese Amalfi-Zitrone war als Gelee, als Gel äh, mit auf dem Teller. Also wie gesagt, am besten guckt ihr euch das Video an, ähm, gerade dieses amalfi zitronen -Gel, äh, unheimlich präsent, Amalfi-Zitrone, wenn ihr die mal irgendwo bekommt, kauft sie einfach mal, einfach nur um mal so sie, sie zu probieren, weil dieses, diese Zitronenaromatik ist schon sehr prägnant. Also wenn ihr mal wissen wollt, was eine Amalfi-Zitrone ist, äh, kann man dann auch sehr schön dünn aufschneiden als Carpaccio. Ähm, fragt vorher, ob ihr die Schale mitessen könnt, aber eigentlich wird die ganz am Stück ganz dünn aufgeschnitten und dann mit Salz und Olivenöl ähm, kann man die als Carpaccio essen. Das ist eigentlich äh, sehr schön. Ähm, also dieser, und wie gesagt, dieses Gel war unheimlich aromatisch. Das hat sehr schön zu den ganzen Fischen gepasst. Ähm, danach gab es zweierlei äh, vom deutschen Kalb. Äh, als, also als lauwarm mariniertes Carpaccio und als Konsumé-Shooter mit Trüffel. Ähm, auch optisch ein wunderschöner Teller und geschmacklich auch perfekt. Gerade dieser, ich finde ja diese schönen Geschichten, wenn du so als Shooter in einem Glas äh, so eine Konsumé hast, äh, die, eine dunkle eine dunkle, klare Brühe mit richtig viel Aroma. Äh, da war das sehr schön zu. Und äh, danach gab es ein, ein Süppchen, ein Morschelschaumsüppchen mit Schweinebauch, Haselnuss und Schorizoöl. Ähm, da war diese, diese, diese Morschelsüppchen halt unheimlich äh, kompakt, intensiv, auch von den Aromen. und Passte natürlich total genial zu Haselnuss und Schorizo. Sch Schweinebauch, das waren halt eher so kleine Flakes vom bacon ich hatte mich da eher auf so einen, so einen kleinen, kleinen sowie Crunchy Cube, äh, ganzen Schweinebauch irgendwie gefreut. Äh, war halt in dem Fall eher so Richtung Bacon. Äh, aber wie gesagt, diese ganze Aromenkomposition in diesem Gang war äh, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, also wie gesagt, schaut euch das Video mal an, dann kriegt ihr dafür so ein bisschen das Gefühl. Aber eigentlich die, die Grundaussage in der ganzen äh, Geschichte war dann, dass wir halt den Koch oder einen der Köche, also er ist, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mal versucht, noch mal rauszufinden, äh, wer er jetzt genau ist. Äh, also er war nicht... Ich, Patissier ist er nicht. Ich weiß nicht, welchen Posten er da bekleidet. Ähm, es war auf jeden Fall nicht der Chefkoch selber. Das habe ich gesehen. Äh, den äh, habe ich auf Instagram von dem äh, Restaurant schon gesehen. Aber ja, also ich habe noch nicht ganz rausgefunden, welchen, welchen Posten er genau hatte. Ich habe es auch vergessen zu fragen. Aber es war auf jeden Fall witzig. Äh, wie er dann so ein bisschen auch davon erzählt hat und gerade auch die Sachen äh, zu dem Eis äh, und dann auch der Chalon-Ente. Also ist schon, ja, ist schon spannend aus der Welt der Kulinarik, was es da äh, so alles gibt. Ähm, da hätte ich mal gespannt, <lacht> was der Martin vielleicht so erzählt hat, wo man irgendwo mal die Klappe aufgerissen hat, irgendwas erzählt hat und dann sitzt auf einmal einem neben einem, der dann, äh, ja, dazu auch was zu sagen hat, so aus heiterem Himmel. Das wäre vielleicht ganz witzig gewesen. Ich werde Martin mal fragen, vielleicht hat er ja jetzt die Folge äh, auch mal nachgehört. Dann äh, schreib mir doch jetzt eine Nachricht, Martin. Ja? Komm, mach mal. Dann, das, Code, äh, das Codewort ist äh, süße Waffel. Ne? Schickst du mir einfach, Martin, dann dann weiß ich, dass du gerade an der Stelle bist. Wahrscheinlich bist du schon eingeschlafen. Wir haben jetzt äh, 18 Minuten, ja. Das könnte schon dein, dein Schlaflied gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es Martin erzählt habe, weil das jetzt gerade erst in, äh, in voller Power äh, nutzbar ist. Ich habe ja euch von meinem Entsafter äh, erzählt, dass ich äh, da so kräftig eingestiegen bin und ich habe jetzt den alten, günstigen Entsafter gekillt. Der ist komplett... Äh, ja, wenn man, man konnte ihn schütteln und irgendwas rappelt im Gerät, also der ist völlig kaputt gegangen. Ähm, ich habe den jetzt wirklich in drei Monaten, dadurch, dass der vier- bis fünfmal die Woche gelaufen ist, also doch eigentlich viermal vier die Woche straight, Montag bis Donnerstag mache ich eigentlich jeden Abend irgendwas, äh, irgendwelche Entsaft, Entsaftungen von Gemüse äh, und vor allen Dingen auch ähm, Ingwer-Shots. Und Ingwer ist natürlich schon eine richtig harte, harte Nuss. Sozusagen, das hat er leider nicht lange überlegt. Jetzt habe ich mir einen neuen geholt und äh, habe direkt mal das Drei- oder Vierfache ausgegeben dafür. Ich glaube, ich habe es erzählt. Es tut mir leid, wenn ich euch langweile, aber ähm, ich werde ihn euch äh, mal verlinken. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, weil, ja, also das Ding äh, rockt echt alles bestens durch. Und was ich richtig krass finde, äh, die Ergiebigkeit von dem was aus dem Gemüse rauskommt, ich benutze ja eigentlich immer das Gleiche äh, in, in verschiedenen Rezepten, ähm, und wie viel Flüssigkeit da am Ende rauskommt, ist er einfach von der Performance ähm, doch viel ergiebiger. Also man hat viel mehr aus dem Gemüse davon, dass, dass äh, was übrig bleibt, ist viel trockener und äh, die Flüssigkeit, die rauskommt, ist mehr. Also ja, wenn, gerade wenn man drüber nachdenkt, das habe ich auch zu spät bedacht, wenn du dann günstig am Entsafter kaufst, ähm, schmeißt du nachher, wenn du mehr Produkt weg, ne? sollte man sich einfach dann auch im Klaren sein, also das war noch so ein Ding, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich davon erzählt habe, ähm, aber es war natürlich für mich trotzdem auf dem Weg schon wichtig, es so rum zu machen, weil ich so einfach gemerkt habe, ich benutze das Ding auch, weil es gibt nichts Schlimmeres für Küchengeräte, die man einfach rumstehen hat, oder Pellets, Martin, ja? also <lacht> <lacht> Setz dich drauf, mach, fahr mal eine Runde. Äh, es ist einfach, äh, ja, also du, du musst ja, die Dinge benutzen und äh, das günstig kaufen war an der Stelle einfach wichtig äh, für mich zu wissen, ob ich es brauche und das habe ich getan. Jetzt weiß ich einfach auch die Qualität zu schätzen. Ansonsten habe ich hier noch äh, zwei Sachen, äh, die ich kurz noch ansprechen wollte. Äh, ich habe das geht morgen raus, also wahrscheinlich wird auch morgen der Podcast online gehen oder übermorgen, ich werde mich ranhalten, äh, dass das jetzt nicht auf besonders wartet, weil wir einfach auch spät dran sind. Ähm, ich habe eine Pizza gemacht, eine sehr besondere Pizza äh, zu Ostern. Ich habe mir vorher noch nie darüber Gedanken gemacht, eine Osterpizza äh, zu machen, äh, aber jetzt hat es mich in den Fingern gejuckt. Ich hatte ein wunderschönes Lammkarree hier und Uh, ich habe gedacht, und grünen Spargel, ich dachte, warum, warum legen wir sowas nicht mal auf eine Pizza? Natürlich habe ich das lamm nicht auf der Pizza gegart, uh, ich mache ja gerne schon mal so Spielzie Spielchen, dass ich, uh, ja sei es jetzt Caesar Salad Pizza, wo du dann einfach uh, das Crunchy Chicken also, das panierte Hähnchen auf eine Pizza Margarita mit äh, den romana Salat und dann diesem schönen oh, Sardellen Parmesan Dressing einfach auf eine Pizza legst und du isst dann quasi so, ja, der, 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 die Pizza ist quasi so eine Sättigungsbeilage halt in geiler Käse und Knusper. Begleitung. Also ich sehe der Pizza nicht immer so engsternig, dass es eine Pizza ist, die man in Dreiecke teilt, dann isst man alles, was da drauf ist, sondern gerade auch so diese Varianten mit frische Varianten mit Salat oben drauf, Also auch diese Rucola-Geschichten, die kennt ja jetzt wahrscheinlich jeder. Aber ich finde auch so eine Pizza mit Rucola, mit frischem Rucola drauf und dann Steakstreifen oder keine Ahnung. Also ich mache das unheimlich gerne, diesen Mix aus frische Salat dann der der, 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 Pizza und dann auch gerne nochmal Fleisch. Und so äh, ist bei mir jetzt ein äh, Lammkarree auf die Pizza gekommen. Das habe ich schön gegrillt, äh, von beiden Seiten schön rundrum und dann langsam auf eine schöne Kerntemperatur von 56 äh, Grad ziehen gelassen. Äh, dann nochmal kurz ruhen. Und wenn du das dann halt aufschneidest und es ist perfekt rosa und äh, das dann diese Scheiben vom Karree einfach mal auf eine Pizza mit grünem Spargel legen und äh, die zweite Variante war, oder der zweite Kniff bei dieser Pizza ist, also ihr findet bei mir äh, unter küchenjunge.com dann das auch als Rezept jetzt, äh, ist, dass ich den Spargel, Spargel auf Pizza, weiß ich nicht, habt ihr schon mal gemacht, kann jetzt bitte nicht mit dem Vorschlag mit Sauce so Hollandaise kommen, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, ähm, gerade mit dem Käse zusammen, aber wenn ihr Spargel auf einer Pizza habt, äh, ich finde immer schwierig, dass er vom Gargrad. Also entweder ist er übergart, er ist noch zu hart. Und was definitiv eigentlich immer ist, er lässt, die, lässt, die ganze Pizza lässt sich super scheiße schneiden. Und äh, meine Idee ist einfach jetzt, das habe ich sogar schon zweimal gemacht, einfach die Spargelstangen, also ich habe jetzt grünen Spargel genommen, äh, ein bisschen unten, also das holzige wegnehmen, ein bisschen anschälen, je nachdem, wenn die Haut unten noch ein bisschen hart ist, und dann einfach in feine Scheiben schneiden. Und diese Scheiben in der Pfanne mit äh, Olivenöl, Salz, Zucker anbraten, bis sie genau die richtige Konsistenz haben. Und ihr backt euch eine perfekte Margarita, schön im Backofen, holt die raus und macht dann diesen perfekt gegarten Spargel oben drauf Ihr habt den Vorteil, ihr könnt äh, die Pizza schneiden, ohne dass es Probleme gibt. Der Spargel hat eigentlich den schönsten Biss, den ihr dann auch haben wollt. Ne? Also die, der hat, stimmt. Äh, und ihr fangt auch nicht an, so ein Dreieck zu essen, und zieht euch dann so einen lappenheißen Spargel äh, von, dem, von der Pizza runter. Und der knallt euch dann aufs Kinn und dann habt ihr eine Brandblase da. Also ich hoffe, ihr konntet jetzt bildlich nachvollziehen, was ich meine. Aber äh, gerade bei Spargel finde ich es dann wirklich sehr schön. Einfach so ein bisschen in Olivenöl äh, in der Pfanne, äh, ein bisschen Zucker, äh, Salz anbraten. Ähm, wenn er in kleine Scheiben geschnitten ist, habt ihr nachher auf der Pizza keine Sorgen mehr. Der Gargrad ist perfekt. Und ihr könnt es normal essen. Dazu kam dann noch ein bisschen Käse, gegriebener Parmesan obendrauf und dann halt diese oh, perfekt gegarten äh, lamm mit äh, auch noch ein bisschen Fleur de Sel obendrauf. Ähm, natürlich, Lamm-Carré ist ein Knochen. Ihr werdet euch jetzt bitte nicht äh, den Mix aus äh, Lammkarree und Pizza und allem gleichzeitig in den Mund stecken, auch wenn ich mir das aromatisch sehr gut vorstellen kann. Vielleicht schneidet ihr ein Eckchen ab, aber ihr müsst wirklich gerade aufpassen, dass ihr den Knochen dann nicht quer im Maul habt. Aber da solltet ihr, wie gesagt, einfach, äh, ich esse es separat dazu. Also du isst dann halt schön, beißt ein bisschen in dein Lamm-Carré äh, rein. Du kannst es genau wie die Pizza, die du ja gerne mit der Hand isst, äh, am Knochen anfassen, nagst ein bisschen dran rum und greifst dir dann äh, diese, äh, dann ein Dreieck-Pizza mit dem Spargel und isst das dann. Also es ist ein, schöne, ein schöner ein schöner Mix einfach. Und ähm, ja, also ich habe jetzt genauso bei der Pizza äh, mit Spargel, die habe ich jetzt letztes Wochenende sogar nochmal gemacht. Äh, da war aber einfach nur Pizza drauf, ähm, grüner Spargel genauso wieder zubereitet drauf. Äh, danach ein bisschen äh, roher Schinken und Bärlauchpesto-Kleckse. Dann noch. Ne? Also dann hast du auch eine sehr schöne Pizza-Variante, die jetzt auch sehr gut zu Ostern passt, wenn dir das jetzt mit dem Lammkarim ein Ticken zu fancy ist. Aber Bärlauchpesto auch dann nachher roh, also nicht mit Backen. Ich finde, das ist dann auch schwierig, wenn du Pesto backst, dann tritt das Öl nachher so aus. Also das Coole ist eigentlich, wenn du ein schönes Pesto gemacht hast, äh, auch das erst genau wie in den Spargel nachträglich draufzugeben. Also bei mir kommt eigentlich wenig an Belag auf einer Pizza außerhalb der Margarita direkt schon mit Backen in den Ofen. Was natürlich der Allrounder ist, ist eine schöne Salami-Pizza, wo schön die, die Salami-Crunchy oben drauf wird. Das ist natürlich, ja klar, für mich... Äh, ich liebe das wenn, wenn bei einer Salami so und auch mit Bacon. Aber äh, bei vielen Zutaten gebe ich sie gerne separat gegart obendrauf, damit sie einfach perfekt sind. Ne? Also auch ein Burrata macht ja auch keinen Sinn mit zu backen. Die lege ich auch schon mal gerne einfach mitten auf die Pizza drauf. Äh, aber da ist auch wieder die Frische das Schöne bei so, einer, ähm, bei so einer Pizza. Also ja, Pizza mit Lamm findet ihr bei mir im Blog mit Lammkarree. Vielleicht hat ihr ja einer Box nachzumachen. Schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt oder wie ihr die Idee findet. Oder vielleicht hat sie euch ja zu was ganz anderem inspiriert. Äh, ja. Und an der Stelle hätte ich jetzt gerne mit Martin über die Fischstäbchenpizza gesprochen. <lacht> äh, ja. Ich werde es mir aufheben fürs nächste Mal. Äh, ich habe sie noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt bräuchte. Aber ihr wisst ja, wie gesagt, diese Geschichte mit äh, dem. Caesar Salad Pizza, wo man einfach dann diese Crunchy Chicken, das, ich meine, wo, wo ist der Unterschied? Ich meine, man kann sich natürlich über die Qualität von Fischstäbchen dann streiten, äh, aber so alleine von der Aromatik äh, würde ich jetzt mal so einfach mal in den Raum stellen, why not? Ja, ich äh, würde sie auch probieren. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich sie mir unbedingt kaufen müsste. Also es juckt mich jetzt nicht in den Fingern. Aber äh, es würde auf jeden Fall mal ein Versuch wert sein, würde ich sagen. Ähm, Genauso war es ja so, also ich fand die Schokoladenpizza, die Dr. Oetker ja gemacht hat, äh, einfach gut. Also sie war wirklich richtig gut. Du, du, du darfst sie halt nicht als Pizza essen, ne? Das ist halt ein Nachtisch. Das ist halt wie ein, 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 ein süßer Kuchen oder so, ne? Also das, das ist, ja… Ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, die äh, neapolitanischen Pizzaläden, die jetzt alle einfach äh, einen Pizzateig mit äh, Fett Nutella und so und so anbieten, äh, dann gewickelt und irgendwie und dann hat das so einen fancy Namen, also rein von der, von, äh, von der Qualität ist es ein Unterschied, aber von der von der Sache her, wo ist where's the difference? Ich finde, äh, ja, es ist einfach heiße Schokolade und knuspriger, knuspriger Teig. Das kann auch nur schmecken. Also ich fand schade, dass sie so weggenommen haben. Ich hätte sie gerne mal immer wieder als Gig irgendwie gerne äh, mal noch ausgepackt. Ja. So und äh, last but not least, es äh, ist leider auch ein bisschen ticken verfrüht, weil äh, ich äh, wollte da gerne eigentlich schon mein erstes Rezept vorstellen. Ähm, ich werde es nur ein bisschen anteasern. Ich bin wieder mit den Barbecue-Jungs zu Ostern unterwegs und wir haben ein äh, Barbecue, äh, Oster-Barbecue, zusammen mit Ankerkraut äh, wieder was gemacht. Also Hashtag Werbung, sorry äh, für den Spoiler. Ich mache es auch kurz. Äh, es geht einfach nur darum, äh, wenn ihr jetzt äh, euer Magic Dust äh, rub bestände nochmal auffrischen wollt, könnt ihr mit dem Code MAGIC OSTERN ähm, ab einem Bestellwert von 20 Euro die haben gratis den äh, Streuer dazu. Ich äh, packe euch den Link hier in die Show Notes. Wenn ihr auf den Link klickt, könnt ihr automatisch den Streuer mit in den Warenkorb gelegt. Vielleicht macht der ein oder andere ja noch seine äh, Ostergeschenkbestellung für irgend, äh, für Freunde und äh, Wollt ihr was äh, im Garten für sie verstecken? Also äh, ich habe das. da immer gerne schon mal so kleine äh, Gewürzmixe, ähm, weil einfach in den Korkengläsern, finde ich, ist es ganz schön, ein ganz schönes Geschenk. Und ich bin auch eigentlich sehr überzeugt von der, ähm, von der Qualität der, äh, der Kräuter. Also da habe ich einige Sachen, äh, die ich schon echt groß feiere. Und ähm, ja, also so viel dazu. Ihr kriegt äh, mit dem Code Magic Ostern halt diesen gratis großen gratis Streuer. Das läuft noch bis zum 18.04. Also schaut, wenn ihr jetzt im April nochmal loslegen wollt, benutzt den gerne. Und mein Rezept, was jetzt am Wochenende kommen wird, ist ein, ein Pincho Rub. Also die haben einen Pincho Rub zum... Ähm, ja, Pinchos sind ja in Spanien, habt ihr... Wenn ihr da unterwegs seid in den Bars, sind ja äh, so kleine Snacks, die ihr dann zum, zum Getränken bekommen könnt. Das kann ja sehr stark eskalieren, wie wir das äh, kennen aus, äh, aus San Sebastian. Da habt ihr ja auch unsere große Pincho Session schon gesehen. Äh, und im Grunde sind das ja te kleine Tellerchen und da sind äh, Spieße dran. Und äh, ihr zahlt nachher dann nach den Spießen euren Konsum, also wie viel äh, Spieße ihr dann gegessen habt ähm, und ich habe das Ganze natürlich auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Meine Idee äh, war dann ein äh, Iberico Schweinenackensteak äh, mit äh, knusprigem Oktopus und äh, einem spanischen Eiersalat, also alle drei Sachen sind quasi dann so drei kleine bis große Pinchos, wenn man natürlich den Schweinenacken als ein Pincho sieht. Äh <lacht> also ich glaube, der Restaurantbetreiber könnte dafür nicht nur 3 Euro nehmen. Ähm, ja, also ein bisschen auch äh, auf die Schippe genommen, aber der spanische Eiersalat ist äh, auf dem Baguette und äh, der knusprige Oktopus, den habe ich auch schön mit diesem Pinchel-Rub äh, eingerieben und äh, dann äh, gegrillt. Liegt dann auch auf einer äh, auf einem Baguette-Scheibe mit äh, ein bisschen Pimientos de Patron, ein bisschen Kapern, schönes Olivenöl. Ähm, das sind so die... Äh, ja, die zwei Baguette-Pinchos und daneben dann, ich habe einfach in das schöne, es war richtig schöne Schweinenackensteaks, so Kotlets mit einem kleinen Stiel, äh, habe ich beim Metzger äh, gefunden, mit einer unheimlich schönen Fettmarmorierung, äh, habe ich einfach mal einen Pincho-Spieß reingesteckt, äh, einfach damit man sieht, das ist eine Pincho-Nummer 3, den habe ich auch mit dem Pincho-Rub äh, dann eingerieben und gegrillt. Und äh, ein weiterer Kniff ist halt dieser, dieser spanische. Ähm, Eiersalat, also ich liebe Eiersalat. Äh, Gerade jetzt so, wenn es auf Ostern zugeht, äh, hole ich bei uns auf dem Bauernhof immer gerne äh, die bunten Eier. Äh, die haben also von ihren Hühnern, von ihren tollen Hühnern äh, die Eier, die sie dann auch bunt machen. Und ich finde, was ich krass finde, ist, dass diese Eier immer perfekt gegart sind. Ne? Also die werden ja gedämpft, die werden erst bemalt und werden ja dann quasi im äh, Trocknungsdämpfprozess. Dadurch kriegen die auch diese schöne äh, Schlieren auf der Haut. Ähm, meine ich, äh, werden, also vielleicht ist die Reihenfolge auch nicht, äh, nicht ganz korrekt, aber die werden halt in Wasserdampf gegart. Und ich finde, die Eier sind halt immer perfekt. Und diese Eier benutze ich auch gerne mal für einen Eiersalat. Also der klassische Eiersalat bei mir ist jetzt mit, einfach mit Mayonnaise, Kresse, Frühlingszwiebeln, äh, oder vielleicht auch ein bisschen Schnittlauch. Äh, äh, was habe ich vergessen? Und natürlich Gewürzgürkchen. Also es ist so ein bisschen Remouladen-Style, aber einfach mit viel mehr Ei, sodass so ein schöner Eiersalat gibt. Dann so ein frische, frisches Brötchen morgens. Oh, finde ich mega fürs, äh, fürs Frühstück. Und hier in der Variante habe ich das Ganze jetzt äh, einfach mit ein bisschen Aioli äh, gemacht. Äh, die Aioli hat auch noch ein bisschen gekochte Kartoffel drin, äh, damit das nicht ganz so heftig wird. Und äh, ja dann gehackte Paprika drunter, ein bisschen Kapern drunter, äh, natürlich die Eier drunter, ein bisschen grüner Spargel. Und dann habt ihr so wirklich ein wunderschönes spanisches Ostereiersalat. Äh, also auch der ist auf jeden Fall für euch ein Blick wert. Wenn ihr einen Osterbrunch macht und irgendwie was Spanisches anhauchen wollt, guckt euch mal diesen spanischen Eiersalat an. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr aromatisch. Äh, und wenn es ein bisschen in die deftige Richtung geht, könnt ihr dann auf jeden Fall auch so mit einem Oktopus-Ärmchen oder sowas richtig, richtig groß äh, mit eurem äh, Brunch auftrumpfen. Also vielleicht habt ihr da Bock drauf. Äh, das Rezept kommt jetzt am Wochenende. Also wenn ich euch jetzt schon gespoilert habe, tut es mir leid. Aber schaut da gerne mal rein. Ähm, das zweite Rezept kommt dann die Woche später. Das werde ich euch aber noch nicht verraten. Vielleicht schaffe ich ja mit Martin nächste Woche noch eine Pre-Oster-Folge. Ähm, wir werden mal sehen. Äh, wie wir das so alles gewuppt kriegen. Ähm, ich hätte Bock drauf, aber wie gesagt, Martin ist im Moment gerade im Stress Und ja, wenn ihr Kommentare habt äh, zu dieser Folge oder äh, noch Inspirationen habt für uns oder ja, weiß ich nicht, äh, wir haben was Falsches erzählt, das kann ja auch gerne mal passieren, Das äh, gibt ja reges Treiben da auch immer, ähm, dass ihr uns das auch äh, wissen lasst. Geht bitte auf Küchen minusfunk.de und kommentiert da gerne unter die aktuelle Folge. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken oder ihr folgt uns äh, auf Instagram geht da einfach am besten auf den Küchenjungen oder auf die Bacon Bakery und schreibt uns da was. Äh, wir versuchen das immer alles zusammenzuhalten uns aufzuschreiben, dass wir es hier auch immer in der Folge wieder besprechen können. Äh, wir korrigieren uns auch gerne und ja, das war eine Folge. Ich habe gedacht, äh, Halbe Stunde, das sind 36 Minuten. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt alleine. Es ist immer so ein bisschen schwierig, da so wieder reinzukommen, wenn man keine, nicht auf eine Antwort warten muss. Vielleicht bin ich auch teilweise ein bisschen schnell und die, es hat ein bisschen es gehagelt. Aber ich bin die Sachen losgeworden, die ich unbedingt erzählen wollte und vielleicht hört der Martin ja die Folge und wir können da nochmal Bezug nehmen. Wenn ihr Bezug nehmen wollt, Ihr wisst, wo ihr es findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Woche. Äh, hat mir trotzdem sehr Spaß gemacht, äh, auch hier alleine nochmal was zu erzählen. Und ja, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.